0: Lo llamo amor malentendido, porque lo que nos motiva es todo lo que los queremos. ¿Pero a qué nos referimos exactamente cuando decimos que un padre de familia hace demasiado por sus hijos? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, en donde ya saben los invito a ser parte de el programa. Primero pues suscribiéndose al mismo en por ejemplo en iTunes no tiene ningún costo suscribirse y tiene la ventaja de que ustedes pueden ir recibiendo los nuevos episodios conforme van subiéndose a la página también recordarles que no solo pueden oír directamente desde su celular o desde su computadora los episodios, sino también está la opción, con el circulito verde al lado de cada episodio, de descargarlos en su computadora, subirlos a su celular y poderlos escuchar cuando y donde quieran sin hacer uso de sus datos, sin hacer uso de internet digamos en su celular. También a seguirnos en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, en todas las redes sociales en las que aparecemos porque proporcionamos constantemente ideas, sugerencias, herramientas para mejorar tu vida personal, tu vida de pareja, tu vida familiar con los hijos y más amigos, trabajo, todos los aspectos de la vida. Estamos tratando de buscar constantemente información que de verdad puedan aplicar en sus vidas. Recordarles también que están mis libros. Son muy sencillos, son verdaderamente, espero, fáciles de leer y de empezar a aplicar en casa rápidamente. El primero habla de cómo fortalecer el carácter de los hijos para que no sean víctimas de abuso, ya sea bullying, ya sea eh, abuso sexual, etcétera. Cómo formar el carácter para que no sean detectados por los depredadores del mundo. Y también hablo, por ejemplo, de cuando el niño es el que hace bullying en ese libro, porque también hay que entenderlo y trabajar con él. Él también es una víctima. Y luego está el de Generación App, app que se refiere a a la era digital y se trata de cómo entender y educar a los adolescentes que viven en esta época, que están siempre con el celular y WhatsApp y mensajería y, y, y Facebook y todos este tipo de cosas. Son libros que esperan apoyar a los papás. Finalmente estoy terminando el de sexualidad, que me han pedido tanto, ya está prácticamente listo y yo también espero que pueda ser publicado este año. Los dos anteriores son Edición Planeta, espero continuar con esa editora, todavía no lo sé, pero estaremos avisándoles. Bueno, al tema de hoy, ¿cuándo hacemos demasiado por los hijos? La verdad es que nos derriten. Estos pequeñinos o medianos o grandotes hijos nuestros los queremos tanto que queremos facilitarles la vida. Especialmente cuando nosotros la hemos tenido complicadona, con carencias o con una crianza muy rígida y dura, cuando nos han faltado cosas o no, cuando no nos faltó nada y queremos replicar en nuestros hijos esta vida maravillosa. El problema es que ocurren dos cosas. Primero, los debilitamos. A los hijos los hacemos dependientes de nuestro apoyo. De que de alguna manera sientan que solos no van a poder, que si no me ayuda mi mamá, que si no me ayuda mi papá, ah, yo no puedo salir tan tan adelante por mí misma. Entonces como que les debilitamos estas piernas que necesitan bien fuertes para pararse por sí mismos. Por otro lado, los volvemos demandantes. Hacemos que exijan de repente el que, ¿cómo no me lo resuelves tú? Es el niño que te dice no hice la tarea porque tú no me recordaste, ¿no? Es el que te viene y te cuenta sus problemas porque sabe que inmediatamente tú vas a hablarle al médico, eh, ir a hablar con el profesor, eh, hacerle el trámite desde las edades en que ellos pueden hacer cosas. Siempre doy mi sugerencia, ¿no? Que un niño de 11 años perfectamente puede hacer él mismo su cita con el dentista, por ejemplo. Tú estás a un lado de él, pero él marca, él le dice, buenos días, señorita, quiero ir. Tú le dices, mira, puedo el martes a las 4 de la tarde llevarte, hijo, y el jueves a las 5 eh, Y él a tu lado, y si te hay alguna duda, alguna pregunta que, que no sabe contestar, ahí estás a un lado para resolvérsela, pero él se hace cargo, ¿no? Entonces, ¿cuándo sucede esto? Cuando está en una edad en que ya puede hacerse cargo. Tu hijo de dos, tres años puede guardar sus juguetes él solo. Y eso no quiere decir falta de amor. Con besos y abrazos, musiquita para que baile y sea un juego y todo. Pero él se hace cargo. A los tres puede ayudar a hacer una ensalada. Siempre digo que les divierte mucho romper una lechuga eh, puede ayudar a los cinco. Ya puede poner la mesa a los. No, hay muchas edades gradualmente en la que si yo sé que él o ella por sí mismos pueden hacer algo y lo estoy haciendo por ellos, es que estoy haciendo demasiado. A veces se nos escapa. No hay papá perfecto. Pero enfocarnos en tratar de decir, a ver, tú hazlo y si no aquí estoy, es el, la primera estrategia. ¿Qué estoy haciendo hoy por mi hijo que puede hacer él o ella por sí mismo? Esa es la pregunta diaria y eso nos va a permitir mantener la línea de cuando hacemos demasiado por ellos, ¿ok? Espero que estos comentarios les sean útiles y con esto termino mi comentario inicial. Y ahora me voy a sus consultas, que ustedes saben que voy contestando por orden de llegada, que les cambio el nombre a todas y todos, voy en orden alfabético y de repente me pongo como el día de hoy muy inspirada y agarro nombres distintos para no repetirlos muy seguido. Todo el contenido del mensaje es verídico. Hay veces que cuando es muy extenso lo edito un poco, quito unas partes que no son tan importantes eh, para agilizar el programa. Y contesto en audio, es decir, en este podcast, porque... Quiero que otras personas que no me han escrito pero que pueden tener el mismo problema encuentren una idea, una sugerencia, una estrategia que les pueda ser útil y así multiplicamos la ayuda a los demás. Y sin más rollo, me voy con Serafina que me dice, hola, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué debo hacer ya que he descubierto al sobrino de 5 años de edad de mi esposo abrazando mucho y besando en la boca y con lengua a mi hija de un añito y dos meses? Y no le he dicho a la mamá porque le pega muy feo. Pues mira, Serafina, me da mucho gusto que estés cuidando al sobrino. Eh, ojalá hablaras, un día salieras con la mamá, no sé si es tu hermana, si tu cuñada o quién es, y comentarle que es muy bueno eh, que haya una disciplina firme en la casa, que tú aprendes y saca un par de cosas que has aprendido de ella como mamá, pero que de alguna manera también te preocupa la forma en que le pega. Y ojalá lo reciba de buen modo tu hermana, cuñada o quien sea, porque pues no es bueno que este pequeño crezca teniéndole pavor a su mamá por la forma en que castiga por la tanto que se enoja, ¿ok? Y después puedes definitivamente hacerte cargo tú. Es propio de la etapa de tu sobrinito estar haciendo esos besos. Eso es con todo y lengua, fíjate tú. Pero valdría la pena, nada más no por descartar que es normal que un niñito de cinco años haga este tipo de cosas, ¿no? Valdría la pena platicar en decir a quién ...tú das besos hacia a otras personas... ...alguien te da un beso así... ...los niños de 5 años no... ...dan besos en la boca... ...y menos a sus primas... ...y esto es una cosa de grandes... ¿no? ...obviamente con un lenguaje... ...a un nivel de 5 años... ...trata de explorar... ...sin que parezca interrogatorio... ...vas a tener que ser muy hábil... ...mi querida Serafina... ...y sin que parezca amenazante... ...porque si parece que le estás diciendo... ...que está haciendo algo malo... ...y que lo vas a regañar... ...este niñito ya entrenado... ...a que lo castiguen fuerte... Te va a contar mentiras, va a ocultar verdades, etcétera. Lo primero es para ver si alguien más lo está dando de besos en la boca. Puede ser otro primo de la edad, puede ser un compañerito del jardín, puede, no importa. Hay que averiguar un poco. Si no descubres nada, no importa, le das las reglas de tu casa. No se debe a las primas, no se debe, o sea, pero las reglas generales, ¿no? En general, un niño de cinco años no debe dar besos en la boca, punto, se acabó. Pero en mi casa y a mi hija, menos. Entonces te voy a pedir, por favor, mi querido Miguelito, como se llame tu tu sobrino, que no lo hagas más. Me encanta que vengas y juegues y ya sé que la quieres muchísimo y eso de verdad me llena de alegría a mi corazón, pero no más besos en la boca. Y entonces con mucho cariño y dándole muchas flores de lo increíble que es su presencia en tu casa, le dejas las reglas claras. Como si fuera él estás agarrando galletas sin que yo te las dé a la hora de la cena, como si fuera que está rayando paredes. Con esa misma naturalidad, fíjate tú, hay que hablarle porque el niño nada más está haciendo cosas propias de exploración en la sexualidad de, de su edad. Entonces, no está haciendo nada malo en sí mismo, pero definitivamente hay que corregirlo, ¿ok? Eh, indicarle cuándo sí, cómo sí. Si su mamá no se lo va a aclarar, pues qué bueno que tenga la tía que va a hablar al respecto, ¿ok? Luego está Tomasina que me dice, mi hija se fue de casa. Está con mi hermana menor, con la cual no tenemos relación. Tiene 17, no quiere reglas, solo piensa en carretear y participar de algunas actividades sociales. Visita al hospital a ver enfermos. Dice que ella es capaz de salir adelante sola, que no me necesita y que yo no apagaré su autoestima. No sé cómo reaccionar. Lo malo es que no tengo la dirección de mi hermana y los carabineros me la exigen para ir a buscarla. Lo que es lógico, pero no sé cómo llegar y me preocupa la libertad que hoy tiene mi hija. Mira, Tomasina, la verdad es que lamento muchísimo por lo que estás pasando. Me puedo imaginar tu preocupación y angustia porque, como decía al principio del programa, adoramos a estos niños y, sobre todo, cuando tienen la edad de tu hija, ya no podemos cargarlos y llevarlos a su cuarto porque se portaron mal, ¿no?, sino que ya pueden irse, como hizo tu hija, y, y preocuparnos intensamente, pero moverse con una libertad que a veces nos preocupa. Yo creo que el primer paso importante, Tomasina, es empezar a trabajar en la relación. Más que darle sermones de vida, más que otras cosas, hay que preparar la tierra, como digo yo. No puedes esperar que algo dé fruto si la tierra está árida y ahorita tu hija no quiere saber de ti porque de alguna manera percibe, y no sé a qué se refiere con que le apague su autoestima, y por qué llegó a estos niveles. La relación, este, este punto es, es bien importante también de reflexionar eh, y decir, a ver, ¿Fui demasiado dura? O fui demasiado permisiva, a lo mejor es el otro extremo. Cuando me trató de hablar la interrumpía y yo le decía lo mío, donde yo también tengo que aprender mis pa mi parte, ¿no? Pero como primer paso te decía Tomasina, el empezar a trabajar la tierra. Así que es nada más, yo no sé si no sabes dónde vive tu, tu hermana, cosa que también me llama un poco la atención, pero bueno, no importa. Si tienes contacto con tu hermana por celular o con tu hija por celular, mándale un eh, mensaje. ¿Cómo te fue el día de hoy? Espero que hayas tenido un buen día. Nada más. Fíjate que hoy salí y me tropecé y me raspé la rodilla. Este, ahora ando cojeando, pero estoy muy bien. Fue un buen día de trabajo. Espero que tú hayas tenido un, un día mejor. Saludos o besos y tu mamá, ¿no? Bueno, vas a ver qué es tuyo el mensaje. Pero me explico, vas empezando a que ella vea de, ah, bueno, no me está sermoneando, no me está amenazando a ver si también ella se acerca y pueden empezar a caminar. Tu hija está en la frontera de la mayoría de edad y por lo tanto, mientras, o sea, por, me dices y eso que me, me llama participa en algunas actividades sociales, visitar al hospital, a ver enfermos, habla, tiene todo un lado de servicio, tiene un lado de empatía, de, de ayudar a quien lo necesita, tiene todo este lado que es valiosísimo y que a los 17 no todos los niños lo tienen. En realidad están más en la onda de la fiesta, como dices tú, carretear, este, de la fiesta, de, de la parranda y los amigos, sin preocuparse por esta otra parte social. Entonces, por una parte sí, tiene 17 años y, por supuesto que las reglas les revientan, pero son sumamente necesarias y hay que aplicarlas. Y no sé qué tan menor es tu hermana y qué tanta libertad tenga, pero no puedes obligarla, como podrás notar. Trabaja primer como primer paso, Tomasina, pero vuélveme a escribir para ver cómo van las cosas. Ya no me voy a tardar tanto en responder, voy a estar mucho más cercana y espero poderte acompañar en este proceso de por lo menos ir empezando a acercar poco a poco, paso a paso, esta relación de tal manera que pues pueda ir a tu casa, que empiece a respetar algunas reglas, verdaderamente ayudarlas a las dos, a tu hija y a ti, a la reconexión que es tan necesaria para ella, para esta vida exterior, esta vida adulta que está por lo que ya tiene y para ti, por supuesto, que pueda sentir que recuperaste a tu hija. ok Te espero de verdad que sigamos en contacto. Luego está Ulises que dice, Mónica, buenos días, llevo ya tres años de casado y no puedo tener un hijo y mi pregunta es, ¿voy a tener hijos con ella? Mira, Ulises, con frecuencia y sobre todo a través de Twitter, me han confundido con uno de estas personas que predice el futuro o lee cartas o no sé qué tenga, pero entonces me hacen preguntas como esta porque sabrás que yo como psicóloga y especialista en relaciones interpersonales y pareja y familia, no puedo saber si vas o no a tener hijos con ella. Lo que te puedo apoyar es en toda la actitud hacia esta imposibilidad de tener un hijo y todo el proceso que es pesado y doloroso para las parejas que se les complica o que ya definitivamente tienen el diagnóstico de que no van a tener hijos. Y, y eso es lo que hay que cuidar. Porque si tienes tres años de casado, si estás con la mujer de tu vida, si... si si ustedes quieren permanecer, como me imagino, juntos, cariñosos, cercanos, hasta que se mueran de viejitos a los 99 años, entonces la actitud de todo el proceso de no poder tener hijos es bien importante. En entender que si es ella la que tiene la dificultad física o si eres tú o si son los dos, el tratarse con cariño, con empatía, con el entendimiento de, ah, mira, yo quería esto y no se cumplió, pero tenemos esta otra opción que es maravillosa. Por ejemplo, tenerse uno al otro, o la adopción, que alguna vez incluso lo puse en, en Facebook y en todas las redes sociales, ¿no? Hay niños que crecen en el vientre de una mamá y hay niños que crecen en el corazón, o sea, todos son hijos biológicos, eso es a lo que me refiero, y los adoptados son estos pequeñines, ¿no?, que crecieron en el corazón. Entonces hay muchas posibilidades si quieren tener familia, pero la fortaleza de su relación de pareja es la principal prioridad, Ulises, así que ojalá. Se mantengan firmes eh, tú y tu esposa y si es necesario que los pueda yo acompañar en, en alguna situación, aquí estoy para que me vuelvas a escribir sin poder predecir. Yo no sé si van a decidir, mira, quedémonos como pareja y disfrutemos de otra forma, otra dinámica de ser como familia, porque tú y tu esposa ya son pare ya son familia o van a adoptar. O finalmente, después de 10 años que conozco varios casos, puedan tener un hijo o varios hijos, eh, eh, no lo sé. Pero lo que yo sí quisiera y te deseo, Ulises, es una vida, sobre todo en pareja, feliz, cercana, cariñosa y duraderísima, si se vale esta palabra rara que acabo de inventar. Espero que sigamos en contacto. Yolanda, por otro lado, me dice, hola, Mónica, estoy en tratamiento desde diciembre con psiquiatra debido a un trastorno de ansiedad que detonó en una depresión, por lo que estuve con licencia médica obligada. Lo digo así porque no era capaz de controlarme y parar. Ya no dormía, sentía desesperación, se me olvidaban las cosas, mal genio. Cuando llegaba del trabajo no era capaz de hacer nada, me sentía profundamente cansada. Ya no quería ver ni escuchar a nadie, incluso a mis hijos. Esto fue lo que me hizo pensar que no estaba bien. Ya que antes llegaba a casa, luego del trabajo me ponía a ver las tareas de mis hijos, luego me ponía a trabajar en las labores de casa sin parar y luego me acostaba sin ganas de nada y no era capaz de conciliar el sueño y así continuaba día tras día. Al otro día ya no sentía ganas de levantarme, pero mi responsabilidad me obligaba ya que además estaba con muchas labores y solo en mi trabajo ya que permití que se me sobrecargara con mucho trabajo. Todos los días en la mañana para no dormirme, en el trabajo y poder continuar, me compraba bebidas energéticas. Y sumado a esto, evitaba comer, ya que no quería ver a nadie. Ya no paraba ni siquiera en el horario de colación. Así estuve hasta que me hicieron parar. He estado mejor con medicamentos para dormir, depresión y ansiedad. Pero siento miedo de volver a subirme de nuevo a esta rueda sin poder parar y hacer daño a quienes más amo, mis hijos. Siento que los había abandonado por culpa de todo lo que estaba viviendo. Solo quiero aprender a vivir y que ellos vean a una mamá feliz. Espero tus valiosos consejos. Muchas gracias. Gracias a ti, Yolanda, por tus amables palabras. Fíjate cómo si tú no te paras, el cuerpo te para, ¿no? Es que qué bueno que tenemos este cuerpo que dice, si tú no vas al dentista y yo te estoy avisando con pequeños dolores de diente que tienes que ir, déjame te despierto a las 3 de la mañana con un dolor insoportable para que vayas corriendo a ver a cualquier cosa gente que te saque ese diente de la boca. Me explico, el cuerpo te para. Pero lo que tú has vivido que me parece terrible y me da gusto que estés un poco mejor, es una buenísima lección para ti y para tus hijos que, que tanto te preocupan como buena mamá que eres. La vida no es esto, no es el trabajo de la casa, no es el trabajo de afuera, no es entregarse al 100 a los demás, es un equilibrio. De muchas cosas. Necesitas de los demás y cuidarlos y que vean a una mamá divertida. Divertida, Yolanda, de risa, de contarles un chiste. Para provocar risas, yo siempre digo que todos los días en la casa debería de haber risa, todos los días. Y para eso siempre les sugiero que se compren en cualquier librería un libro de chistes infantiles, para que sean, ya sabes, todo espectador, para que todo el mundo pueda escucharles. Y que además son malísimos en general, pero son tan malos que provocan un poco de risa. Y a la hora de la cena, con tu familia, con tus hijos, cada uno lea un chiste del libro. Eh, para provocar este rato de, ¡Ay, qué, de no, qué malísimo, ay, esto estuvo bueno, jajaja. Ja, Vas a ver cómo si tus hijos son pequeños, se van a acercar a decir, oye, ahora yo no necesito el libro, me contaron uno en la escuela, buenísimo, déjenme se los cuento. Y eso, además de provocar unión familiar, de instituir una pequeña tradicioncita en familia y demás, relaja el ambiente, une. Hace un poco de complicidad esto de tener ya una tradición entre nosotros, ¿ok? Como has podido ver, son muy buenos los antiansiolíticos y los antidepresivos, pero no son solo eso. Eso no te saca de la depresión y la ansiedad, eres tú. Tú mandas, no los medicamentos. Y por lo tanto, es bien importante que hagas un poquito de tarea, Yolanda. Tienes que escribir lo que haces todos los días. En el trabajo una columna a lo mejor y en la casa otra. Y ver qué parte puedes eliminar. Hay cosas que puedes eliminar de tu lista por completo. Hay cosas que puedes organizar mejor. A lo mejor, no sé, tienes cuatro cestos de ropa sucia en la casa, uno en cada cuarto y resulta que todo funciona mejor si pones un solo cesto en tal lugar en donde todo mundo aviente sus cosas al final del día. Cómo puedes agilizar tus tiempos, ver qué cosas puedes delegar porque tus hijos, como estaba yo diciendo hace rato, pueden hacerse cargo de unas cositas, si son pequeños, pocas, cortitas y fáciles, si son medianos, un poco más complicadas y así. De hecho, hoy eh, mi hijo mayor está cambiando de trabajo ¿no? y me está ayudando haciendo la comida el día de hoy. Si no sobrevivimos a, a, a... y ven que ya dejó de haber, pregúntale a Mónica, ¿es porque el cocinero nos mató? Yo espero que no, pero... Eh, eh, porque cuando alguien tiene más disponibilidad de tiempo que otros que están trabajando, que están... es importante que se hagan cargo de lo que pueden hacerse cargo, y con buen humor, y con amor, y con... seguramente, va, está muy mal que yo lo diga, pero no va a ser tan rico, ni tan la mesa puesta tan bonita como yo lo hago, pero nada más que no lo hiciera yo, me va a saber más rico. La comida en realidad. Eh, entonces, ayúdate, Yolanda. Va a depender de ti, no de los demás, ¿eh? No porque tú colapsaste, tu jefe va a decir, ay, no, pobre Yolanda, déjame le quito estas dos tareas. No, ya veniste, ya recuperaste pilas, perfecto, porque mira, ahí esto que hacer. Mamá, ya estás bien, buenísimo, porque mira, tú un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿No? sino que es bueno que tú con cariño pero con firmeza le vayas enseñando a los, ma a los demás cómo tratarte. Hay muchas pequeñas estrategias Yolanda, aplícalas en donde puedes hacer mejor las cosas y programar tus días en donde todos los días tengas por lo menos, por lo menos Yolanda, 10 minutos de absoluto relajamiento. ¿Te sientes en tu silla favorita tomando un cafecito, un té, una limonada, lo, la bebida que más te guste, leyendo el libro o, o la revista que más te entretenga o bordando, yo bordo, o lo que tú quieras hacer? ¿Anuncies al mundo que estos son tus 10 minutos, que por favor nadie te interrumpa? Porque además le vas a enseñar a tus hijos qué importante es el autocuidado y además a respetar tus tiempos. Y luego haces escándalo mental, como digo yo. Es decir, le vas a decir a tu cerebro, uy, qué rico trago de café, está delicioso y calientito. Ay, qué bueno está este artículo de la revista que estoy leyendo. O sea exagera en tu mente un poco, o sea, si se vale la exageración, lo que estás viviendo el momento, porque entonces tu cerebro va a decir, ah, mira, Yolanda le está pasando súper bien y boom, va a secretar hormonas, todos los químicos en tu cerebro que activan el circuito del bienestar y te van a ayudar en el ánimo y te van a ayudar en, en la ansiedad, te lo van a bajar, eh, una serie de cosas. Y esos 10 minutos y ya te incorporas al mundo real. Me explico Yolanda, cuídate y espero de verdad que sigamos en contacto para que puedas eh, contarme cómo, cómo vas en este proyecto de equilibrar tu vida y de verdad disfrutarla, porque pasa tan rápido Yolanda que tenemos que empezar a, a gozarla de a poquito con todo y las tareas obligadas que tenemos que hacer debe de ser al final del día un buen día todos los días, ¿ok? Seguimos en contacto. Azucena, por otro lado, me dice hola Moni, espero te encuentres muy bien, te escribo con relación a un comentario que hiciste en tu episodio número 880 en el caso de Elsa. Por lo que comentaste lo más seguro es que el papá del niño sí le estaba besando los genitales a su hijo y tú le recomendaste a la mamá que hablara con el papá y que lo dejara en claro que eso no debe volver a pasar. Cuando yo tenía nueve años, el plomero estaba arreglando la casa de mi madre y no sé por qué razón me quedé sola en la azotea con él y él me tocó el pecho y mis genitales. Yo cuando bajé se lo dije a mi hermana, y ella a mi madre, y yo me sentí súper protegida y estaba segura de que mi madre le llamaría a la policía y el señor saldría directo a la cárcel de máxima seguridad. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que mi mamá subió a hablar con él y el señor lo negó todo. Terminó el trabajo y se fue como si nada. Yo me quedé sintiéndome confundida porque tal vez lo había imaginado, pero también pensé que yo no importaba nada en mi casa y por eso no me había defendido. Mi pregunta ante eso es... En el caso de Elsa, ¿por qué si el niño ya dijo lo que pasa, ¿por qué no le recomendaste que fuera a las autoridades a que denunciara y nunca más vuelva a estar cerca del niño? ¿Por qué darle la oportunidad de seguir libre o sin castigo cuando ha tocado a su hijo? Todas estas preguntas me surgen porque si alguien toca a mi hijo, yo pienso que no iría a hablar con la persona. Sería como darle el beneficio de la duda y darle una segunda oportunidad. Yo iría directo a las autoridades y haría todo lo posible porque pague lo que hizo, pero te escucho y me pregunto, ¿Por qué no aconsejas eso? ¿En qué caso se debe ir a las autoridades? Cuando este señor me tocó fue horrible y el que mi madre no lo sacara a patadas o llamara a la policía me dejó en claro que no podía contar con mi madre ni en las peores situaciones. Ella no me apoyaría, capaz que ni me creyó. La pregunté por qué no lo hizo y dijo que no se acordaba de lo que le hablaba. Triste, pero ya lo olvidó. ¿Me ayudas a entender un poco todo esto, por favor? Tal vez esto me ayude a entender a mi madre. Mil gracias por hacer mi vida más feliz. Mi familia te lo agradece, te lo juro. Azucena, eres muy, muy amable por tus palabras y me parece extraordinario que pongas en tela de juicio mi, mi, mis puntos de vista también, porque además de que me, me das la oportunidad de explicar eh, puntos que a lo mejor no toco a la, a la hora de, de responderle a alguien, también se vale no estar de acuerdo y me da mucho gusto cuando alguien de, de esta manera respetuosa y amable que tú lo estás haciendo, estás diciendo, oye, no me pareció una buena respuesta. ¿Qué pasó aquí, no? Así que muchas gracias por eso y ahora déjame te doy mi perspectiva. Elsa, si recuerdas, nos contaba cómo su hijo jugando quería ese cariñito ¿no? y, y explicaba que así jugaba con su papá. El niño tenía o tiene cuatro años. Para mí desde mi plataforma, es decir, sin haber visto nunca a Elsa, sin conocer a su hijo ni a su expareja, desde la distancia, me es muy difícil sugerirle a alguien, párate Elsa y ve y demándalo y mételo a la cárcel. Si escuchaste la respuesta completa, que estoy segura de que sí, le estoy diciendo, mantén la observación. Porque una cosa es haber jugado un día con el niño y entre besos y abrazos ¿Verdaderamente se te fue? Yo sé de muchos papás, y no sé si alguna vez lo has visto, ¿no? De muchos papás que cambiándole el pañal a su hijito le está dando de besos y le aprieta las pompas y, y, ¿no? Y es puro amor. Y, y entonces yo realmente no sé cuáles son las circunstancias específicas del caso. Si porque el señor a la hora de abrazos y besos, algo, pero no estaba en la línea, ella me dijo, me separé porque era como más bien agresivo, como enojón, como, ¿no? Ah, bueno, observación. No es tan peligroso, me puedo imaginar, Azucena, todo esto desde mi plataforma, te lo vuelvo a decir, si él se está dejando que su hijo vaya y esté con su papá. Entonces, la agresión a lo mejor es verbal y no con él o lo que sea, pero está dejando que se vaya con tu papá. Entonces, mi primer paso es, a ver, habla con él, dejándole claro que esto, si fue un accidente, y estoy haciendo comillas con mi mano, no debe volver a suceder. Y luego, que no tenga visita solo y mantente en observación. Porque es muy delicado que yo le diga a alguien que denuncie después de un mensaje corto de una situación específica, A Azucena. Sé que queda corta y sé lo que tú sentiste en tu caso en particular, la traición, porque las circunstancias son bien diferentes. Si te fijas aquí, aquí un extraño te atacó, abusó de ti, pequeñita, y la persona que debió de ser quien te defendiera y de quien sacara las uñas no lo hizo. Y entiendo esta sensación de decir que nunca más nadie vuelva a permitir que nadie toque a nadie y que todos se vayan a la cárcel. Pero uno debe de ser en mi profesión bien cuidadoso de no destruir familias, pero al mismo tiempo cuidar como siempre que son mi prioridad a los pequeños. Espero que mi explicación te sirva quede un poco más claro mi punto de vista y voy a entender si tú de todas maneras no estás de acuerdo conmigo lo entenderé perfectamente porque sé desde dónde lo estás diciendo tú y en otras circunstancias por supuesto diría tienes toda la razón debe de manejarse siempre así en este caso quise ser un poco más prudente en la conclusión ok de todas maneras mi querida Susana ya sabes que seguimos en contacto. Y luego está Belén que nos dice, hola, buenas tardes, me recomendaron su página, tengo una inquietud. Tengo un niño de nueve años y medio y hoy lo descubrí dándose besos con un amiguito. El niño es menor que él y mi hijo me dice que el amiguito se los da, pero que a él no le gusta. No sé cómo manejar esta situación, gracias. Pues hola Belén, bienvenida, gracias a los que me recomendaron, a todos los que me recomiendan, se los agradezco mucho porque definitivamente es la manera en que, el programa, pregúntale a la Mónica, ha crecido a través de todos estos años, ya más de 11, imagínense, que hemos estado con ustedes. Así que gracias a, a, a los que me recomendaron y a Belén y por tu mensaje. Mira. Algo que yo siempre explico en el programa Belén y es prudente que te lo diga a ti y aproveche para que lo escuchen los demás en el auditorio, es que tu pregunta es muy buena y dentro de su bondad, lo buena que es, es porque no requiere de tiempo. Es decir... Hay gente que me dice, oye, el sábado voy a hablar con mi hijo y no sé qué decirle, no sé qué hacer en esta situación, entonces, ¿qué puedo hacer? Y cuando me ponen fecha, no llego, como puedes observar, Belén. Eh, muchas circunstancias, tuvimos un serio problema técnico que me retrasó en fines de año en, en la contestada de las consultas, la misma carga de trabajo, el número de preguntas que me llegan. Todo esto hace que yo me tarde más o menos un mes en contestarle a la gente más o o menos. Siempre que no haya alguna eventualidad como el error técnico del que te hablo. Y por lo tanto, si alguien me dice oye, el sábado me divorcio, dime si sí o no. Bueno, número uno, yo no decido divorcios, pero, pero no llego. No llego para comentarte el punto, para darte una idea que puedas considerar y demás. Cuando me preguntan temas generales, en donde, por supuesto, eh, me dices, bueno, hoy lo descubrí dando besos, no sé cómo manejar la situación. Me sirve como el manejo de situaciones de este tipo en general, ¿me explico? Ya el hoy, en donde tú me dijiste que lo descubriste dándose besos, ya pasó, hace mucho tiempo, entonces ya llegué tarde para ese momento. Pero creo que es eh, útil, espero que sea útil más bien, Belén, que yo te diga que este tipo de situaciones las que descubres a tu hijo en una acción que no es adecuada para su edad, que no va de acuerdo a tus valores, por ejemplo, o que es francamente mala, por ejemplo, como si lo descubrieras robando o si lo descubrieras maltratando a un animal, no sé. Eh, siempre hay que tratarlas con la mayor naturalidad posible. Si estás alterada, Asustada, nerviosa, enojada, tristísima No hables en ese momento Más vale esperarse un rato Pero tratar bien el tema A que por tu intensidad emocional Digas algo o te muestres de una manera Que tu hijo decida Con mi mamá no puedo hablar de este tema Porque mira cómo se pone Entonces si tengo dudas Si lo vuelvo a hacer Si lo que sea Lo voy a ocultar y lo voy a consultar en otro lado, lo cual, pues tú sabes, Belén, no es tan bueno porque pues cualquiera le puede dar un consejo a media, sobre todo si es un amigo o alguien de su misma edad o un mal consejo, que es aún peor, ¿no? Entonces, lo primero es mantener la calma. Lo segundo es hablar con claridad, sin mucho rollo. Los hijos, eh, su rango de atención es bastante corto, especialmente cuando los papás les están hablando. Entonces, si suena sermón o lección de vida, se desconectan como al minuto y medio. Me explico. O sea, ya nada más te están viendo con ojos de borrego a medio morir, pero en realidad no está entrando la información. Entonces, corto, directo y con nombre, ¿no? Nombre, los nombres claros de las partes del cuerpo, de lo que estás hablando. Si estás hablando de, de robar y ser ladrón, usas estas palabras, no lo suavizas de tomarlo ajeno, sin permiso, etcétera. Entonces, lo directo, lo corto es fundamental. Y luego, Belén, entender la etapa de tu hijo. Tu hijo está entrando en la pubertad. A los nueve años es, se enciende el switch, el interruptor que lo va a llevar hacia la adolescencia. Y aunque no se note, todavía hable como con tonos agudos de voz, por ejemplo, y no le sale barba y todas estas cosas, ya dentro de su cuerpo la biología está haciendo de las suyas y ya hay hormonas que suben y bajan, ya se está abriendo el camino que él, como te digo, lo llevará hacia la adolescencia. Por lo tanto, tienen curiosidades y experimentan. Y entonces, pues a veces tienen más a la mano amiguitos que amiguitas, ¿no? Y se les da besos. Nada más para ver qué onda, para practicar la escena que vieron en el comercial de la tele, no porque estén viendo algo inapropiado y demás, ¿no? Pero entonces, esta conversación que debes tener con tu hijo va muy orientada, primero, a preguntar. Antes de llegar tú con el sermón de, oye, mira, te descubrí dándote besos, como bien sabes los caché, y entonces, fíjate, hijo, que esto está muy mal, porque fíjate que va... Primero pregunta, ¿por? ¿Por qué se estaban dando besos? Digo, te pregunto para entender, hijo... ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo funciona la cosa? ¿En qué estaban pensando? Eh, eh, ¿Era curiosidad? Eh, ¿Lo tenían planeado? ¿no? ¿En qué plan? Ya sabes, cómo son los hijos y si lo, tu hijo es como el, el 90% de los niños, te va a decir, no sé, no sé por qué, no sé. Y entonces cuando ves que no se abre la conversación, tú siempre con tranquilidad y calma, tratando de abrir canales de comunicación, ya le empiezas a decir, mira, de entrada, darse besos a los nueve años no tiene ninguna utilidad práctica. Los besos es para cuando estás, alguien te gusta, estás enamorado de alguien. Cuando tengas novia, mucho más adelante en la vida, no le, le puedes decir que a los 42 si quieres, no, pero dile cuando seas más grande, a los 16, si tengas una novia, bueno, pues los besos, ya es prudente, ¿no? Antes de eso, puedes entrar en terrenos que no sabes cómo manejar, hijo. Y los besos, además de ser para más grandes, es dentro de una relación de, de pareja, dentro de alguien que te guste y demás. No con un amiguito pasajero. No hables de que si le gustan los niños o las niñas. No no hables de ese tema ahorita. Nada más dile que un amiguito es alguien pasajero. Y que si tiene dudas sobre el tema, te pregunte. Y que si le dan otra vez ganas de andar haciendo estas cosas, pues que le recomiendas que no. Que mejor se venga a estar con un adulto para quitarse la tentación, que se ponga a oír música, eh, que se salga a dar la vuelta a la manzana corriendo, es decir, que queme esta energía, este impulso sexual que tiene de alguna otra manera, que eh, se dé un regaderazo de agua fría, lo que quieras, vale. Pero dile, a ver, en mi casa no quiero niños dándose besos a los nueve años de edad. Ok, y cualquier otro tema de lo que quieras hablar sobre las relaciones de pareja, sobre cuando alguien te gusta o no, sobre las dudas que tengas sobre la sexualidad, hijo, acá estoy, cuando quieras, ok, pero entonces das esta apertura. Pero al mismo tiempo le rayas la cancha, le dices estos son los límites, ¿ok? Siempre con cariñosa firmeza, como digo, Belén. Espero que estas ideas te sirvan y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Eh, porque ya saben, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución